0: Dnešným hosťom diskusného klubu je štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti, Michal Luciak. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Pán Luciak, prečo vaša strana hneď po voľbách klesla pod tú magickú 5% hranicu v prieskumoch?
1: Ja si myslím, že na to existovalo asi viacero dôvodov. Prvý bol ten, že samotný výsledok strany za ľudí vo voľbách 5,7%. Bol samozrejme nižší, ako sme očakávali. Rovno po voľbách sa vlastne Slovensko dostalo do, takisto ako všetky ostatné európske, neskôr aj ostatné krajiny, začalo čeliť pandémii koronavírusu po vzniku vlády tie dve ministerstva, ktoré obsadila strana záľudí Veronikou Remišovou a Máriou Kolíkovou. Samozrejme, prírodzene neboli tie, ktoré boli m, počas tých veľmi vypetých a, chvíľ a, na očiach. Napokon a, aj vzhľadom na kompetenčný zákon a rozdelenie právomocí ani ministerstvo spravodlivosti, ani ministerstvo a, investícií regionálneho rozvoja a informatizácie dnes nemalo s riešením dôsledkov pandémie príliš veľa spoločné. Tým pádom sme boli aj trošku neviditeľní. Samozrejme, že to súviselo s tým, že nejaký čas po voľbách samotných sa aj Andrekiska Kiska vzdialil. Napokon sa teda rozhodol, že nebude pokračovať vo funkcii predsedu strany za ľudí a odpovedel na to bol vlastne minulý týždňový snem.
0: Hodnotíte späťne ako zlé rozhodnutie to, že ste sa nespojili s PS a spolu? Ako vás mnohí tlačili?
1: Ja som na tú otázku odpovedal už niekoľkokrát a odpoviem na ňu rovnako, pretože si myslím, že to je, že to je v skutočnosti správna odpoveď. Samozrejme, ten tlak bol veľký aj z externého prostredia, ale nám sa všetkým zúčastneným, myslím, vtedy zdalo, že tie signály, ktoré, ktoré vysielali aj iné politické strany, o ktorých, s ktorými sa uvažovalo, že sa spojíme, pre mňa tie signály neboli príliš presvedčivé. To znamená, že ja dnes spätne to rozhodnutie nehodnotím ako chybu, hodnotím ho ako fakt, ktorý sa stal, pretože sme o ňom rozhodovali v čase nejakých vedomostí, za nejakých okolností. Neviem, či by vôbec dávalo zmysel uvažovať o tom, ako o chybe, lebo jednoducho sa to stalo.
0: Vy ste stali pred voľbou, či teda pokračovať v tom štýle široko rozkročenej strany, ako to niekto nazýva, alebo či budete SDK 2 teda vízia Miroslava Kolára versus Veroniky Remišovej. Vy, ak dobre, chápem, ste skôr boli za Remišovej víziu?
1: Viete čo, ja sa priznám, že pre mňa to rozhodovanie v skutočnosti sa... Uh, uh, bolo trošku iné. Bolo trochu iné v tom, že uh, z môjho pohľadu sa tie ak vy hovoríte vízia, predstavy tých dvoch kandidátov až tak radikálne nelišili. Pre mňa skôr to, čo prevážilo v tom rozhodovaní, bolo, akým spôsobom sa strana za ľudí bude správať v koalícii, akým spôsobom sa bude snažiť aj do budúcnosti doručiť naozaj výsledky, v oboch tých ministerstvách, ktoré vo vláde a vo vládnej koalícii máme, presadiť ich, samozrejme zviditeľniť ich. A pre mňa v tomto zmysle bola Veronika Remišová jasnejšou voľbou. Zároveň platí, že to, čo rozhodovalo, to, čo bola akoby aj moja motivácia, a jednoducho pohybujeme sa vo svete nejakej reálnej politiky a, a tá hovorí, že Veronika Remišová mala vo voľbách viac ako 80 tisíc preferenčných hlasov, Miro Kolár povedzme takmer 3 tisíc a, a to jednoducho pre tú politickú stranu znamená niečo iné.
0: Nebolo to aj preto, že vy ste v minulosti pôsobili, boli ste členom SDKU a tá, to SDKU vieme ako dopadlo, tak z tohto ste si niesli. Že tak, takýmto štýlom by sa tá politika nemala uberať?
1: Viete čo, má sa ťažko tá skúsenosť uh, SDK, UDS z minulosti a dnes strany za ľudí uh, prenáša. Dokonca si v istom zmysle myslím, že je to neprenosné. Jednoducho, za tých 10 rokov uh, alebo 8 rokov, kedy skončila vláda Ivety Radičovej, sa táto krajina veľmi zmenila. Politika sa veľmi zmenila. Podľa mňa sú to veci, ktoré sa nedajú úplne, úplne posudzovať. A áno, v tom čase bola SDK strana, ktorá bola schopná generovať voľby od viac ako 15 hlasov, bola jasnou proreformnou proeurópskou stredovou stranou, v ktorej sa stretávali aj ty konzervatívnejšie, aj liberálnejší, liberálnejší. Ale ja si myslím, že dnes to už znamená, aj keby sme použili tie isté termíny, v skutočnosti to znamená niečo trošku iné.
0: Vy hovoríte stredová strana, to uh, možno, že keď to bude pozerať Ivan Mikloš, tak uh, mu teraz zabehne. Myslíte si, že SDK bola stredová strana napriek tým mnohým pravicovým reformám?
1: Uh, Samozrejme, podľa toho, o akej stredovosti sa rozprávame. Ak sa rozprávame na, uh, medzi liberálmi a konzervatívcami, tak si myslím, že v tom prípade bola SDK UDS, stredová strana. Áno, Ivan Mikloš bol nepochybne uh, mimoriadne silná politická osobnosť, ktorej sa darilo dlhodobo v SDKDS presadzovať veľmi reformný, uh, reformný kurz. A napokon bolo to pre Slovensko nevyhnutné, aby sme ho podstúpili, uh, pretože jednoducho v tom čase tá nevyhnutnosť štrukturálnych reform bola taká, že ju dokonca vnímali napriek tým ťažkým dôsledkom, ktoré tam malo na obyvateľstvo Slovenska, myslím, že aj samotný občania.
0: Vy teraz pôsobíte na ministerstve spravodlivosti. Tam sa zdá, že ten pokrok tej novej vlády funguje najrychlejšie, predsa len vaša štátna tajomníčka, je teraz ministerkou. Vy ste naopak na mieste, kde pôsobila kedysi Monika Jankovská. Čo ste si tam po nej prebrali, ako to hodnotíte? Poďte nám nejaké pikošky, to by určite našich divákov zaujímalo.
1: Rozumiem, že by to zaujímalo divákov, ale žiadne pikošky som si neprevzal, pretože Monika Jankovská uh, uh sa vlastne ani nepresťahovalo do novej budovy ministerstva zo Župného námestia na Račiansku. To znamená, že ja som v tomto zmysle s ňou vôbec neprišiel ani do kontaktu. V skutočnosti ja som nastupoval na miesto štátnej tajomničky Editip Funtner za most HIT, ak by som teda chcel takto schematicky sa na to pozerať. S pani Funtner sme sa veľmi slušne stretli, porozprávali sme sa o tom, čo zanecháva na ministerstve o nás, s čím by sme tam asi chceli prísť my, a bolo to veľmi korektné odovzdanie si úradu v tomto zmysle. A akým spôsobom komunikovala pani ministerka s predchádzajúcim ministrom, je samozrejme otázka na ní. S čím vy teda
0: prichádzate, čo je cieľom tých vašich refóriem v súdnictve?
1: Ak dovolíte, ja na to odpoviem uh, svojim spôsobom striedno a skôr všeobecne, ale preto, lebo si myslím, že toto je predovšetkým priestor pre pani ministerku spravodlivosti, aby o tom hovorila, uh, aj v tomto formáte diskusného klubu s vami ako prvá. Uh, ale vo všeobecnosti uh, by som povedal asi toto. Uh, my sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády k niekoľkým pre súdnictvo, justíciu a správodlivosť na Slovensku k pomerne veľkým veciam a tie postupne predovšetkým m, tou sílou a urputnosťou pani ministerky odkrajujeme a dúfam, že tým spôsobom budeme aj pokračovať. A, jedna z kľúčových, a, z kľúčových vecí, ktorá nás čaká, je tzv. reforma súdnej mapy. To by malo v skutočnosti znamenať to, že tak ako dnes poznáme... M, Nakreslené obvody okresných súdov na Slovensku, ktorých máme ak sa nemýlim 54 a, tak chceme sa pozrieť na to aj na základe odporúčaní niektorých medzinárodných inštitúcií že či by nebolo lepšie a teraz to poviem príkladno aby v nejakom väčšom územnom celku existoval súd, ktorý sa bude špecializovať iba na trestné právo súd, ktorý sa bude špecializovať iba na rodinné právo súd, ktorý sa... Taká
0: stratifikácia...
1: Uh, Diverzifikácia, uh, ale v skutočnosti používame na to slovo, aby sa mohli sudcovia a súdy špecializovať. Práve preto, uh, lebo samozrejme za tým je skrytý predpoklad, že tie konania budú tým pádom môcť byť trošku rýchlejšie, lebo sudcovia sa budú venovať len veľmi obmedzenému okruhu veci jednej agende, jednej kľúčovej agende. Uh, znamená to zároveň, že tie rozhodnutia uh, budú môcť byť kvalitnejšie. To znamená, že budú sa môcť tí sudcovia opierať, keďže na to budú mať, predpokladajme, viac času, aj o európske právo, judikaty, európskych súdov. To znamená, aby sme sa aby ľudia, ktorí jednoducho prídu na súd, a nechodíme tam radi, ale keď už tam prídeme, tak potom očakávame, že to rozhodnutie bude... Samozrejme, nezákon, zákonné a nestranné. A, a očakávame, že sa udieje v nejakom primeranom čase. Ale najmä, že ty argumenty, ktoré dostaneme, či už v náš prospech, alebo v náš neprospech, budú natoľko silné, zrozumiteľné a čitateľné, že budeme veriť tomu rozhodnutiu, že bolo rozhodnuté správne. Čiže to je jedna kľúčová vec na ministerstve. V súčasnosti, v už po medzirojzorotnom pripomienkovom konaní alebo v ňom sú dva veľké návrhy, zaisťovanie majetku a veľkých ústavných zmien, vrátane zriadenia Najvyššieho správneho súdu, ktorý by mal fungovať vlastne ako inštitúcia, ktorá dohliada nad výkonom právnických profesí, ako akýsi disciplinárny súd. A napríklad aj tak, aby sa neopakovala situácie pred niekoľkých rokov, kedy počas vlády jednej politickej garnitúry bol vymenovaný a obmenený celý ústavný súd. Čiže to sú také, povedal by som, že zmeny, ktoré sú najväčšie. A potom je tam aj niekoľko takých čiastkových vecí, ktoré sú ale samozrejme pre ľudí mimoriadne dôležité. Napríklad rodinné právo, aby sa spory, ktoré sa týkajú partnerov alebo manželov a to, akým spôsobom sa po rozchode alebo rozvode budú starať o deti. A aby to bol proces, ktorý bude trošku rýchlejší a aby to bol proces, ktorý bude možno menej emocionálne nabitý a pretože prirodzene sú to ťažké životné situácie. Ale najmä taký, aby sme vedeli v primeranej miere zohľadniť aj to, čo sa volá najlepší záujem dieťaťa v celom tom spore.
0: Miroslav Kolár povedal, že sa niekedy v tejto koalícii cíti ako fackovací panák. Vy sa tak necítite?
1: Viete čo, ja sa tak necítim. Ja si myslím, že je prirodzené, že, mm, že koalícia takýchto štyroch strán uh, jednoducho, ak by som mal použiť nejakú skratku, je oveľa väčšmi manželstvom zrozumu ako keby čokoľvek iné. Uh, ja mám taký pocit, že sme všetci dospelí ľudia, že aj keď máme na niektoré veci iný názor uh, a máme ho a budeme ho vždy mať, uh, tak vzájomne rozumieme, že uh, aj z politických a iných dôvodov ho jednoducho musíme, uh, musíme vedieť, uh, prejaviť a povedať. Uh, a ten pocit fackovacieho panáka pravdepodobne vychádza z toho, že máme nejaké záväzky, vzájomné záväzky z koaličnej zmluvy. Nie všetky sa dodnes podarilo vyriešiť, ale ja verím akoby dobrý záujem a dobrú vôľu, aby sme nakoniec aj my sami voči sebe tie jednotlivé záväzky splnili.
0: Otázka je, vy o nejakých záväzkoch, ale zrejme tie oblasti, ktorým sa vy venujete, nie sú až také viditeľné minimálne pre tú širokú verejnosť. Zrejme preto tá podpora tam je taká, aká je. Nebolo vo vašej moci vyrokovať si niečo viac Vtedy v tých koaličných viednávaniach?
1: Viete čo, zdá sa mi to ako trochu hypotetická otázka, ale ak dovolíte, odpoviem to, čo sa mi zdá v tejto súvislosti dôležité. A... Ja rozumiem tomu, že pre mnohých ľudí nemusí byť rezort spravodlivosti sexy. Ale zároveň je to ministerstvo alebo rezort, ktorý aj podľa toho, akým spôsobom funguje. A veľmi veľa hovorí o tom, v v akej krajine žijeme. A a nie je pravda, to čo možno bola pravda pred niekoľkými rokmi, že... V zásade široká laická verejnosť by tým problémom sa nechcela venovať, alebo by ju nezaujímali. Samozrejme, vždy budú v tom politickom diskurze dominovať veci ako boj proti korupcii alebo kvalita života, ak to mám skrátiť do takýchto dvoch pomenovaní. Ale jednoducho, kvalita právneho štátu, to akým spôsobom si vynúcujeme pravidlá, ku ktorým sme sa zaviazali alebo sme sa na nich dohodli, či ich niekto porušuje, či ich niekto porušuje vedome, alebo ich dokonca zneužíva. Ona samých hovorí veľa. A, a strana za ľudí, tak ako si ja pamätám tie vyjednávania, nikdy svojim partnerom nevyslala žiaden signál, kedy by spochybňovala svoj záujem obsadiť rezort alebo ministerstvo spravodlivosti a obsadiť ho Máriou Kolikovou. O, o tom druhom rezorte samozrejme sa viedli mnohé diskusie a... a ja som v končnom dôsledku rád, že, že sa nám všetkým podarilo dohodnúť, že vznikne nové ministerstvo, že bude mať také portfólio, aké má, to sú v skutočnosti tri mimoriadne ťažké agendy regionálneho rozvoja, informatizácie.
0: To či to nie je aj veľa na jedno ministerstvo?
1: Tak, keby sme to poroznali. Vzhľadom na
0: to, akú, aké obrovské množstvo financií budeme čerpať, plus aké veľké máme rezervy v tej informatizácii.
1: Áno, uh, je to z tohto pohľadu je to nepochybne veľký náklad na to ministerstvo a na uh, Veroniku Remišovu, ale myslím si, že stále to nebude také ministerstvo ako sú najväčšie ministerstva, povedzme uh, ministerstvo školstva, práce sociálnych vecí, uh, prípadne obrany a možno nemám úplne najsprávnejšie informácie, ale to si myslím, že to sú stále tie veľké ministerstva.
0: Myslíte si, že s Veronikou Remišovou uh, už Odpadne taká tá možno, nemá ani, ako to nazvať, ten štýl politiky Andrea Kísku Mnohí mu vyčítajú, že teda bol vo voľbách, potom teda veľmi rýchlo odišiel. Že to už mm-hmm. bude taká ráznejšia politika? Pretože zatiaľ sa Veronika Remišová takto rázne neprejavuje.
1: O, Veronika Remišová... O sa prejavuje v niektorých prípadoch, ktoré dokonca nie sú ani príliš známe veľmi razantní. To chcem povedať ako prvú vec. A druhú vec, samozrejme, ona sa jednoducho uh, uchádzala o post predsedničky strany za ľudí, ale myslím, že taký istý bol zámer aj Mira Kolára, uh, že pôjde do toho naplno, že pôjde do toho s vedomím situácie, v ktorej sa nachádzame a že urobí všetko preto, aby... Uh, aby Jednoducho tu bola neustála, aby nás reprezentovala, aby hovorila, čo si myslíme a akú politiku budeme presadzovať.
0: Ale presadila aj to, že ak sa nemýlim, tak na vašom sneme snemeste všetkých podpredsedov volili v jednotnom hlasovaní, uh-huh. čož pokiaľ ja mám také informácie, sa nedeja ani u Kotlebovcov, že tam každý jeden podpredseda teda je buď schválený alebo neschválený. Prečo uh-huh. ste zvolili takýto systém a prečo má tá najmenšia strana uh, také obrovské množstvo podpredsedov a podpredsedov? Ako, ako ste k tomuto dospeli? Ja tomu nerozumiem.
1: Uh, to, prečo sme hlasovali v akoby, obloku uh, o návrhu predsedničky na podpredsedov, je preto, lebo taký sme si schválili volebný a rokovací poriadok. Mimochodom, tak to bolo aj na našom prvom sneme. V tomto zmysle to nie, nie je žiaden rozdiel. Uh, a tá druhá vec, viete čo, ja neviem úplne... Uh, posudzovať, že či podpredsedom majú byť dvaja, štyria alebo 7. Skôr sa mi zdá, že áno, je to asi netypické číslo na slovenské politické strany a dokonca netypické pre uh, stará... Koľko máte tých podpredsedov? Máš... Myslím, že 7. A v predsedníctve? V predsedníctve sú odtraja ľudia viac ako boli doteraz.
0: Nejakých 17 alebo koľko?
1: tak narastol nám počet podpredsedov a máme aj trošku viac členov predsedníctva ale dokopy, ak by som mal zrátať všetkých ľudí tak na je myslím 23 alebo 24 v tom širšom vedení strany predtým nás bolo myslím 20. čiže
0: nevnímate to ako nejaké negatívum?
1: Viete čo, ja si myslím, že, že... nie, naopak ja si v istom zmysle myslím, že to je že to je dobré, že sú tam zastúpení aj ľudia ktorí majú možno iný názor ako má Veronika Remišová že pre nás to bude vždy typické, že aj v tom širšom vedení strany budú jednoducho existovať ľudia, ktorí na niekedy drobné veci, niekedy na spôsob, akým robíme veci, budú mať jednoducho iný názor. A takto má byť sú, sú dnes v predsedníctve. A, a, a ja si myslím, že tá diskusia, bude prebiehať, ak bude prebiehať súšne, ak bude prebiehať korektne, tak v skutočnosti bude v náš prospech.
0: Vašu kampaň viedol Roman Krpelan, je to tak? A teraz je momentálne generálnym manažerom strany?
1: Roman Krpelan, ak sa nemýlim, bol generálnym manažerom z rozhodnutia Andrea Kisku, pretože naše stanovy hovoria, že je to rozhodnutie predsedu. A bol generálnym manažerom aj v čase, keď vlastne riadil aj mediálnu, aj... teda kampaň, ktorá sa odohrávala v médiách, aj tá, ktorá sa odohrávala vlastne v území.
0: A je ešte stále?
1: Je stále generálnym manažérom.
0: Či by nebolo lepšie predsa ak hovoríte, že tá kampaň nebola úplne ideálna, dať tam niekoho iného, nejako vyvodiť nejakú osobnú, politickú zodpovednosť, že dať tam niekoho, priniesť tam nejaký svieži vietor?
1: Neviem, ja či som povedal, že naša kampaň nebola ideálna, ale rozumiem, že to tak môže niekto tak očakávali vnímať. Očakávali
0: ste viac, to ste povedali.
1: Isté, ale to nemuselo byť spôsobené spôsobom vedenia kampaň. Je to rozhodnutie Veroniky Remišovej. Je to jej výlučná právomoc a ona sa môže úplne slobodne rozhodnúť, že bude s Romanom Krpelanom ako generálnym manažerom pokračovať alebo sa môže rozhodnúť, že ho vy, vymení.
0: Neobávate sa teraz takých dvoch silných názorových prúdov vo vašej strane, lebo pomerne významné osobnosti podporili Mirakolára. Na tom sneme teda bola zvolená Veronika, Veronika Remišová. Neschyluje sa tam k nejakým problémom? Keď ešte majú aj iné vízie, ako viesť tú stranu?
1: Viete čo, ja si myslím, že my všetci sme dostatočne zreli na to, aby sme rozumeli, že jedna vec je, ako sa vedie súťaž pred snemom. A druhá vec je, že asi chápeme, že niektorá z tých možností, z tých dvoch, ktoré sme mali, prevážila. A podľa mňa tá zrelosť sa bude prejavovať v tom, že my sa pravdepodobne budeme vo vnútri rozprávať o veciach, ktoré nás budú odlišovať, alebo budeme mať na ne iný názor. Ale v zásade, keď sa dohodneme, tak potom budeme navonok presadzovať jednu jednotnú spoločnú politickú líniu, tak ako by to malo byť.
0: To súhlasím. Vy niečo, čo ste chceli vy alebo čo možno stále presadzujete je tá zmena volebného systému mm-hmm. nejaké štyri volebné obvody vysvetlíte nám ako presne to je a ako by to pomohlo politike na Slovensku
1: uh, Ja by som chcel v promrade rade povedať jednu vec že si myslím, že zmena volebného systému je len jedna z vecí ktorú by sme vo volebných pravidlách ktoré používame mali zmeniť. Ak dovolíte, začnem niečím iným, čo sa mi zdá rovnako, ak nie A to je to, že myslím si, že by sme vo veľmi krátkom čase mali nájsť spôsob, ako ľuďom, ktorí sa v deň volieb nachádzajú buď na Slovensku, ale mimo svojho trvalého bydliska, alebo v cudzine, alebo všetci tí, ktorí majú zna- Čiže, voľba zo, zo zahraničia. Ale nielen voľba zo zahraničia, pretože o tom hovorím, že niekedy sa nám stane, že sme jednoducho mimo, mimo svojho trvalého bydliska a napríklad pri voľbách do samosprávnych krajov neviete tú voľbu vykonať inde ako na mieste svojho trvalého bydliska. To znamená, že, že nájsť spôsob napokon používaný v mnohých iných krajinách, ako si ten človek môže a uplatni svoje volebné právo pri všetkých typoch volieb, ktorých to samozrejme z technických a bezpečnostných dôvodov je možné. To je prvá vec. Druhá vec je, a myslím si, že by sme sa naozaj mali začať rozprávať o tom, či moratórium v dnešnej podobe, ako ho poznáme, dáva ešte zmysel. A či spôsob, a najmä čas, a v ktorom nezverejňujeme výskumy verejnej mienky, je je primeraný. A teraz nemyslím na dnešnú dobu a prostriedky, akým sa vieme k týmto informáciám dostať. Ale aj, či to náhodou nenaráža na jednoducho ústavné právo každého z nás mať k dispozícii tieto informácie. No hlavne to
0: nefunguje. Všetci si pamätáme tie rôzne komické obrázky. Hej, Presne kde tak. Simpsonovci a zelenina a tak ďalej. Ale... Ktorého si každý vlastne zistil, že kto má aké preferencie.
1: Áno, ale ja by som akoby tú tému rozumiem, že má aj svoju zábavnú podobu, ale nechcel by som ju zľahčovať, pretože vlastne tie voľby sú, uh, sú akoby absolútnym vyjadrením tej našej vôle. A čo my chceme na dohodnuté obdobie, aby nás niekto zastupoval a čo v našom mene robil. A to je v skutočnosti mimoriadne ťažké a dôležité rozhodnutie, ktoré v tom čase robíme. A teraz ak dovolíte k tej otázke samotného volebného systému. Na začiatku 90. rokov sa na Slovensku používal volebný systém, že ľudia si volili svojich zástupcov vtedy do Slovenskej národnej rady, dnes do Národnej rady Slovenskej republiky, v štyroch volebných obvodoch. Na východnom, strednom, západnom Slovensku a v hlavnom meste v Bratislave. Ak sa nemýlim, takýto, takto bolo Slovensko pri voľbách rozdelené dva alebo trikrát. A potom... V roku 1997 alebo 1998 sa zaviedol jeden volebný obvod. A to znamená, že všetky politické strany na celom území Slovenska majú tú istú kandidátku, toho istého lídra v Bratislave aj v Košiciach a toho istého človeka na 150. mieste v Skalici aj v Námestove. A je otázne, či tá reprezentácia celého územia Slovenska pri takomto volebnom obvode je dosiahnuteľná, či si ju vieme nejakými inými mechanizmami vymôcť a vynútiť, pretože to by v skutočnosti znamenalo, že tie politické strany by tých ľudí, reprezentantov jednotlivých území museli mať na svojej kandidátke a neviete ich mať všetkých v prvej desiatke. To znamená, že tá úvaha je, a ja som bol vždy pripravený sa o tom rozprávať, je, že či by nestalo za to, aby sme sa nevrátili späť k tomu modelu, štyroch volebných obvodov, teda 3 plus 1, východné, stredné, západné Slovensko a Bratislava. Že by sme sa pokúsili tak ako v Čechách, povedať, že tam, kde bude vyššia volebná účasť, tak tam bude mať ten príslušný volebný obvod o jedného, možno dvoch e, poslancov v parlamente viac. a lebo, si to, lebo prejavili väčšiu vôľu, tak si ho tam jednoducho zaslúžia mať. E, a potom bola otázka, e, že či by náhodou nestalo za to uvažovať, že aj politickým stranám a politickým hnutiam, ktoré by kandidovali v tých štyroch volebných obvodoch, či ich ešte nejakým spôsobom neprinútiť vo vnútri tej kandidátky vytiahnuť tých ľudí z menších územných celkov. Ale to bol nápad, návrh, o ktorom každý z nás bol vlastne pripravený diskutovať s jedným zámerom, aby tá reprezentácia ľudí žijúcich na území celého Slovenska bola čo najväčšia. Ona nikdy nebude ideálna, a ani nikdy nebude absolútna, ale aby sme sa približovali k tomu ideálu.
0: Napríklad Dagdaniš hovoril, že, naopak by s nesúhlasil, mhm. hovoril, že tá politická elita je v Bratislave. Že nie je nutné vyťahovať ľudí, lebo možno niektorí nie sú až takí kvalitní v tých regiónoch. Vy máte napríklad, koľko poslancov sa dostalo za vašu stranu? Z Bratislavy a koľko z iných regiónov Slovenska, akýchkoľvek?
1: Uh, viete čo, ja by som, musel by som sa veľmi rýchlo na tú 12 pozrieť, ale uh, podľa mňa štyria boli z Bratislavy a ostatní boli mimo Bratislavskí. Ale je... nechcem...
0: Ak by boli štyria, tak toto je dostatočné?
1: Uh, ak by boli štyria z tých 12, uh, takto. My si musíme v prvom rade povedať, že, že našich 12 poslancov v Národnej rade je úplne iná situácia, ako keby sme volili v iných volebných obvodoch. Hej. To sa stalo v momente, kedy, sme, kedy volíme v jednom volebnom obvode. Ja som veľmi dobre počúval aj tie argumenty mnohých ľudí, ktoré, ktorí, ktorí sa k tomuto návrhu vyjadrovali. Mnohé z nich boli veľmi správne. Ale chcem povedať jednu vec, že že my nemôžeme podľa mňa posudzovať tú situáciu na základe našej skúsenosti tak, ako je to dnes, keď my nevieme predpokladať, ako to bude do budúcnosti. Uh, priznám sa, že má trošku uh, som vyrušený tým, a ja som človek, ktorý sa narodil v Bratislave, uh, vyrušený tým, keď niekto hovorí, že všetko je len tu. Ako by to niekde inde nemohlo byť. Naopak, moja skúsenosť je, že, že v mnohých krajských a okresných mestách na Slovensku sú rovnako šikovní, rovnako kvalitní ľudia a staviať nás do tejto, ako keby nejakej, a porovnávať nás, v skutočnosti to považujem za veľmi, veľmi problematické.
0: Dneska som sa vás spýtal veľa vecí, ale možno, že niečo, čo chcete našim divákom len tak odkázať, takže nech sa páči, máte priestor na túto kameru.
1: A ďakujem veľmi pekne, v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať za príjemný rozhovor a ja využijem asi tú príležitosť, štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti. Je to na vás. A chcel by som povedať, že, že by som si veľmi želal, pokiaľ by ľudia dokázali vnímať a pozorovať to, čo Mária Kolíková, ja, ale aj Michal Novotný ako ďalší štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti robíme, že reprezentujeme stranu za ľudí a pomohli nám vo viere, že s nápadmi, s ktorými sme prišli, ktoré sme si aj zapísali do programového vyhlásenia vlády, aby sme ich dotiahli do konca, aby sme začali pociťovať ich výsledky. A ak sa to podarí, tak si myslím, že nielen v oblasti justície a správodlivosti, ale aj v spoločnosti by tá situácia mohla byť v pomerne krátkom čase, ne hovorím hneď, ale v pomerne krátkom čase na Slovensku lepšia.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.